0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Es ist Sommer, es sind Ferien in Sachsen. Okay, das Wetter spielt nicht ganz so mit. Aber gemessen an den langen Monaten im Lockdown im ersten Halbjahr dürften die mauen Aussichten auf Sonne die Stimmung eigentlich kaum trüben momentan. Man kann verreisen, in den Biergarten gehen, die Kneipe, das Restaurant, das Café und es gibt den Impfschutz für die, die ihn haben wollen. Eigentlich ist doch alles schick. Eigentlich, wenn da nicht ein paar Vorzeichen wären, die zumindest Anlass zur Vorsicht geben sollten. Damit willkommen zu einer neuen Folge Corona-Cast. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Fabian Deike und spreche gleich mit Axel Klein, dem Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes in Sachsen, über die aktuelle Lage und das Wie weiter in der Gastrobranche. Zuvor aber zwei Themen in einem kurzen Newsblock. Los geht's mit einer leider weniger positiven Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Das sieht in der aktuellen Entwicklung den Beginn einer vierten Corona-Welle. Zu dem Ergebnis kommen die RKI-Experten, weil der Anteil positiver PCR-Tests innerhalb einer Woche bis Mitte August von 4 auf 6% gestiegen sei. Außerdem scheinen von Infektionen vor allem jüngere Altersgruppen betroffen zu sein. Insbesondere werden hier junge Erwachsene genannt. Die bundesweite Inzidenz liegt an diesem Freitag bei knapp unter 50. Sachsen steht bei 14. Nur Thüringen und Sachsen-Anhalt haben niedrigere Werte. Und blicken wir auch gleich nach Sachsen. Hier wird kommende Woche eine neue Corona-Verordnung verabschiedet. Die Eckpunkte sind bereits bekannt. Demnach wird künftig nicht mehr allein auf die Inzidenz als Richtwert fokussiert. Stattdessen soll die Zahl von Corona-Patienten in Krankenhäusern eine größere Rolle spielen, sollte sich die Lage wieder verschärfen. Das ist ein entscheidender Kurswechsel in der Corona-Politik. Denn das Ziel sei es, so heißt es auch von der Staatsregierung vorab, grundsätzlich inzidenzunabhängige Öffentlichkeit. Zu ermöglichen. Oder anders, es soll keinen harten Lockdown mehr geben. Die Regel, dass die Maskenpflicht beim Einkaufen bei regionaler Inzidenz unter 10 wegfällt, wird es allerdings nicht mehr geben. Die Maskenpflicht kommt wie gehabt zurück. Jedoch soll es eine Inzidenzschwelle beim Wert von 35 geben, die besagt, dass in einem Landkreis oder einer Großstadt beim Überschreiten dieses Wertes an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Besucher in bestimmten Bereichen ihre Kontakte hin. Sowie einen Test, Genesenen oder Impfnachweis vorlegen müssen. Mehr Details zu der kommenden Verordnung haben meine Kollegen bei sächsische.de noch zusammengetragen. Ich verlinke gerne auf einen entsprechenden Artikel in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. So, und jetzt zu meinem Gast im heutigen Corona Cast, der sicher auch aufmerksam die bereits bekannten Punkte der nächsten Verordnung studiert hat. Mir zugeschaltet per Videoanruf ist Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes in Sachsen. Ich grüße Sie.
1: Hallo, danke. Schön, dass Sie die Zeit für mich finden.
0: Ja, schön, dass auch Sie die Zeit für mich finden und reden wir doch gleich mal über die nächste Woche kommende Corona Verordnung. In Sachsen, Sie kennen die Eckpunkte. Was halten Sie von den Plänen der Regierung? Naja, Sie
1: steigen ja gleich vorne ein. Ich würde noch mal ein bisschen ausholen und zurückgucken, weil es immer auch wichtig ist, um die Situation so ein bisschen zu erfassen. Die Corona-Verordnung natürlich ist das, was uns das momentan am meisten beschäftigt, aufregt oder vielleicht bewegt, was vorne was uns, aber hinter uns, und das ist wichtig, glaube ich, für alle Hörer auch zu sagen, liegt eine ganz... Eine aufregende Zeit wäre noch zu gering gesagt, sondern eine sehr, sehr bedrückende und für uns auch nicht nur gesundheitlich gefährliche Zeit, sondern eben auch wirtschaftlicher Überlebenskampf, der liegt hinter uns. Wir waren eine Branche, die sieben Monate lang geschlossen war. Das muss man sich mal vorstellen. Man würde einfach sieben Monate ein Berufsverbot bekommen. Und alle, die außer Hausgeschäft haben, die haben Glück, aber die anderen einfach sind auf sich selbst gestellt. Und deswegen war es ein, auch als uns, als Verband eine große Herausforderung, erstmal die ganzen Fragen zu beantworten, die man dann hat. Sie muss man sich vorstellen, auf einmal von heute auf morgen ist dann ihr Laden auch zu, ihr Geschäft zu, ihr Hotel geschlossen. Und ähm, sie müssen sich umstellen. Sie müssen schauen, wo kriegen sie ihre Einnahmen her. Und das ist äh, schon noch nie so vorgekommen, weil wir eigentlich als Branche eine, eine krisensichere Branche sind. Und Es gab es noch nie, dass es dort eben auch äh, mit allen, drumherum, Kurzarbeitergeld, mit allen, mit allen Beängsten, dass es so eine Krise gab. Das ist einmalig in der Geschichte auch des, des Tourismus.
0: Wir haben hier vergangenes Jahr, im Corona-Cast schon mal miteinander gesprochen. Das war damals, ich glaube, Ende Mai. Also kurz nachdem wir einen zweimonatigen Lockdown hinter uns hatten. Und damals sagten sie so mit Sorge in Richtung ja, der Zukunft im Sommer, Herbst, Viele werden es vielleicht nicht in den ländlichen Gebieten überleben, so die Folgen dieses ersten Lockdowns. Jetzt haben wir anderthalb Jahre Pandemie hinter uns. Sieht es denn tatsächlich so düster aus, wie Sie damals das sich schon haben abzeichnen sehen?
1: Mit einem kleinen Unterschied sicher. Ne? Also die Befürchtung sicher haben sehr, sehr viele Unternehmen äh, ein privates Eigentum eingebüßt. Äh, es ist nicht dazu gekommen, dass viele äh, vom Insolvenz bis zum also Gescheitert sind. Das kann immer noch passieren. Wir haben immer noch die Phase, wo wir sind noch lange nicht durch. Wir haben immer noch viele haben Kredite aufgenommen, viele haben äh, Überprüfungsgeld 3 noch nicht bekommen, viele ähm, hangeln sich noch von einer Woche zur anderen. Das ist immer noch so, auch große Unternehmen. Ähm, aber ähm, eins muss man sagen, was man nicht sieht und das hat sich leider bestätigt, ist natürlich dass auch Rentenansparungen, die die Unternehmer teilweise hatten, die aufgebraucht, angezehrt wurden. Also es ist eher nicht öffentlich, aber eben der unter der Decke geblieben. Aber es ist schon bei vielen ein wirtschaftlicher Schaden entstanden.
0: Und jetzt kommen wir zurück zu meiner Eingangsfrage. Die neue Corona-Verordnung, die Eckpunkte kennen Sie was halten Sie davon?
1: Also es gibt zwei Dinge in der Corona-Forderung. Der eine ist, das Positive daran ist, dass wir erstmal ähm, in Sachsen abrücken, definitiv von einer wiederholten Schließung. Das war uns ja allen sehr wichtig, dass wir eine Perspektive haben, dass wir sagen, nochmal schließen, das stehen wir nicht durch. Zwei Monate, das ist ein überschaubarer Zeitraum. Sieben Monate ist wahnsinnig lang. Nochmal kann man das nicht durchstehen. Deswegen ist das, die Aussage dort ganz klar, äh, wir setzen auf andere Prämissen, äh, es gibt eine klare Aussage, wir schließen nicht mehr die Gastronomie, hat doch vielleicht auch einige Erkenntnisse gehabt, also dass man sagt, die sind, sind kein Herd, wir haben Hygienekonzepte und so weiter. Das ist das Positive. Und das andere ist natürlich, dass man jetzt umschwenkt auf andere Inzidenzwerte, also weg von den Inzidenzwerten falsch. Nicht nur, man schaut eben. Also
0: auf die Krankenhausauslastung etc. Ne?
1: Das sind wir das ist das Wertvolle, weil wir eigentlich ja in die Krise reingegangen sind mit dem Anspruch auch als gesellschaftlich, wir wollen, dass es, dass wir sozusagen dass nicht äh, zu einer Überlastung kommen wird von den Krankenhäusern und Hospitälern. Das war der Ansatz. Und da war, haben wir ein bisschen Weg, meines Erachtens, verlassen und sind jetzt dort wieder zurück und sagen: Ja, das ist uns eigentlich als Gesellschaft das Wichtigste. Dafür haben wir auch in der Gastronomie sehr mal Opfer gebracht, dass wir eben diese Schließung und so, das waren ja alles Dinge, um das zu erreichen. Und jetzt muss man sich ein bisschen rückzubesinnen und das macht man in der Verordnung zum Teil und sagt, ja, dieser Faktor Bettenauslastung ist ein sehr wichtiger Faktor. In unserer ähm, äh, Auffassung ist diese neue Verordnung geht nicht weit genug, ja, weil wir sagen, es muss auch ähm, ich sag mal, der Inzidenzwert, den man immer noch hat, als ein Baustein ähm, anders bewertet werden wie vor einem Jahr. Also wenn man sieht, wir haben eine Impfquote hat man vor einem Jahr ja nicht, wo wir gesprochen haben, das letzte Mal. Es gibt also jetzt Geimpfte, es gibt viele Genesene. Jetzt kann man noch diskutieren, ob diese Impfquote hoch genug ist oder nicht. Ja, das ist sicher, kann man dafür werben, dass sie höher wird. Auf der anderen Seite, aber im Verhältnis zu der Inzidenz, die wir damals mit den 35 mal festgelegt haben, auch im Bundesgesetz, da steht die ja drin. Um, Infektionsschutzgesetz auf der Bundesebene. Diese Zahl ist nicht mehr so relevant, wie das schon, wie, wie das vom Jahr vielleicht war. Und deswegen muss man auch darüber nachdenken. Und man hat ja festgelegt, ab 35 gibt es eine 3G-Regel. Das heißt, da können zum Beispiel Innengastronomie nur noch, also nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete rein. Das ist in anderen Ländern auch schon gegangen und gäbe, auch durchaus. Umsetzbar, was der Unterschied ist, zum Beispiel zu Baden-Württemberg in, in den Verordnungen, was Sie früher ja gefragt habe, ist, dass dort eben man gesagt hat, gut, wenn dann in der Gaststätte geimpfte, genesene ähm, sozusagen äh, oder eben getestete sind, dann muss ich auch die Abstandsregelung zurücknehmen, ja, denn das ist ja doppelt gemoppelt alles, ja, sondern ich muss dann auch die Erleichterungen, Tragen und schutz und so weiter in der Gastronomie völlig wegfallen lassen. Und das hat man in Baden-Württemberg getan. Soweit sind wir in Sachsen leider noch nicht.
0: Diese Woche hatte ja die Dehoga Sachsen auch eine Stellungnahme dazu abgegeben, eine Pressemitteilung äh, geschrieben und die liest sich halt auch so semi-optimistisch, genauso wie Sie das gerade hier auch vortragen. Dass Größte Problem scheint also jetzt noch tatsächlich für Sie die Abstandsregel zu sein. Wie kann man jetzt diesen Konflikt aber auflösen? Was denken Sie? Für mich ist die Frage, wie können wir zurückkehren zur
1: Normalität? Es ist ja für eine ganze Unternehmerschaft und wir reden noch gar nicht von den Clubs und Diskotheken. Wir reden noch gar nicht von den Künstlern, von den Freischaffenden, die da alle dranhängen. Ja, ein Diskotheker, der zu einer Hochzeit auftritt, den betrifft das ja genauso wie uns als, als Branche, die wir als Kern vertreten, so. Und ich, wir müssen zurück zu einer Normalität und deswegen äh, kämpfen wir dafür, dass die Lockerungen so werden, dass Sie als Unternehmer wieder äh, Ihr Geschäft auch tätigen können. Denn selbst mit diesen äh, ganzen Hygienemaßnahmen, die kosten viel, viel Geld, die Vorbeugung, wir haben viel investiert, ähm, auch in äh, Lüftungsanlagen und ein, andere Dinge. Das muss sich ja irgendwo äh, für Sie auch mal wieder rechnen. Und ähm, wenn Sie natürlich eine Eingangskontrolle haben, ist erwiesen, äh, dann kommen auch weniger Gäste. Das ist auch ein wirtschaftlicher Schaden, der steht. Sie haben sicher einen Aufwand auch, das zu kontrollieren. Ja, das müssen sie ja irgendwie kalkulatorisch um, umlegen auf die Gäste, auf die Preise. Also es ist immer wieder das unternehmerische Risiko und da sind wir der Meinung, dass wir uns schon als Branche sehr stark immer wieder belastet. Ähm, man kann ja da über den Zweck streiten, was dahinter steht, aber ansonsten dieser wirtschaftliche Aspekt, die Unternehmer und auch die Mitarbeiter, was das mit denen macht, ja, auch da kommen wir vielleicht in der Zunahme im Gespräch, das, ist ja, das hat ja Konsequenzen und da muss man achten, dass man die die Branche nicht immer wieder dafür herzieht. Wir haben sieben Monate nicht nur wirtschaftlichen Schaden, da haben wir noch nicht gesprochen, aber auch Personal, was ja uns sicher auch verlassen hat in der Zeit, verständlicherweise. Mhm. Wir können es aber positiv auch formulieren, zum Beispiel, dass wir immerhin über 85 Prozent der Mitarbeiter halten konnten. Denn und da sind wir auch sehr dankbar, dass auch viele Unternehmer natürlich es ist eine Wertschätzung, dass sie das geschafft haben, aber auch die Mitarbeiter, dass sie zu einem Unternehmen, wenn sie sieben Monate lang keinen volles Gehalt haben oder keinen Job haben oder nicht voll aufgestockt bekommen, dann dann ist die Frage, wenn sie zu dem Unternehmen stehen und bleiben, ist das eine, auch eine gute Leistung.
0: Personal können wir dann gerne noch ähm, sprechen. Vielleicht bleiben wir nochmal an dem Punkt, die hatten diesen Vergleich aufgemacht zwischen Sachsen und Baden-Württemberg jetzt hier an dieser Stelle. Sachsen ist halt, wenn man jetzt die Impfzahlen sich hernimmt, die Impfquote, äh, ja das Bundesland, wo anscheinend die geringste Impfbereitschaft vorhanden ist. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum man in Sachsen da in der Verordnung jetzt etwas ja nicht so optimistisch vorgeht. Könnte da Ihre Branche auch einen Beitrag dazu leisten in irgendeiner Form, dass die Impfbereitschaft vielleicht gesteigert wird? Weil das hilft ja am Ende vielleicht auch der Branche.
1: Also zwei Dinge. Erstmal sind wir als Branche, wir sind gute Köche, Betriebswirte, Gastgeber, alles dies. Wir sind aber nicht für die für die Gesundheitsvorsorge der der Bevölkerung zuständig. Wir haben sehr, sehr viele Aufgaben, die wir gut machen als Fachleute. Wir können es flankieren, können es unterstützen. Wir haben auch als Verband uns positioniert, ganz klar, positiv dazu. Aber dafür sind wir wirklich nicht noch zuständig. Wir haben andere Fachgebiete. Dafür gibt es genügend Institutionen, die das auch umsetzen müssen. So, die andere Frage ist natürlich, wie korrekt sind die Zahlen der Impfquote, die Sie da ne, auf die wir uns beziehen? Das ganze Engagement ähm, ist, ist das zweite Punkt. Ähm, wir haben Hausärzte, die eben noch nicht gemeldet haben. Äh, wir haben sehr viele in Sachsen, die bei Hausärzten geimpft wurden. Wir haben das Thema, dass äh, wenn ich mich in Löbau äh, geimpft habe, zum Beispiel als Dresdner, dann zähle ich nach Löbau und nicht nach Dresden. Dann ist die Impfquote in Löbau höher als in Dresden. Alles diese Dinge, da muss man schon, wenn man sowas bearbeitet, so eine Impfquote, dann muss man schon auch korrekterweise dort gute Zahlen haben, gutes Material. Sonst fischt man da in drüben. Aber nicht so trotz die Impfquote sollte noch gesteigert werden, klar, ist wichtig. Aber ich halte auch ein Dritt, jetzt kommt ein dritter Punkt dazu, immer äh, wenig vom, äh, so dieses, äh, du musst oder zwang, ja? Also, wir leben ja in einer freien Gesellschaft, das ist ein Grundrecht ja, auch, ähm, und da muss man eher durch ähm, Belohnungssysteme arbeiten und eher sagen, ähm, äh, auch die Motivation vom Impfen war ja mal sehr hoch, ähm, dass man die anders aufrechterhält und Sicherheit schafft, dass es auch impfen sicher ist, dass man das nochmal aufklärt. Also, ich denke mal, das wird man auch erreichen, dass die Impfquote auf diesem Weg ähm, in Zukunft hier ist. Und wir bieten ja auch an, dass jeder äh, gerne auch zu sich ein mobiles Impfteam bekommt in, in unserem Unternehmen. Ähm, das ist ja mit dem DAK gibt es also eine Absprache, dass wir auch in den Hotels durchaus, wenn der Bedarf da ist, äh, eben auch freiwillige Basis sicher, aber auch ein ähm, Team hinschickt, was dort impft.
0: Wie, wie ist denn da so die ähm, Bereitschaft in der Branche, das anzubieten?
1: Also die Bereitschaft ist ja. durchaus hoch, wie es da. Es gibt natürlich immer auch Skeptiker, die gibt es aber auch in jeder Branche. Das haben mich auch ja mit dem äh, unter den, man vorstellen, es ja nicht nur Gastronomen, es gibt ja Handwerker und wir haben auch immer, alle 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 Branchen. Äh, da ist eigentlich das relativ gleich. Ich, der Gastronom ist kein spezieller <lacht> für Befürworter oder Gegner. Also es ist genau, der, es gibt genau die Bevölkerung wieder, die Spiegel, Es gibt Diskussionen darüber, ähm, es gibt ja Aufklärungsbedarf, aber wir haben äh, viele Mitarbeiter, die sich das betrifft, die auch mhm. schon geimpft sind. Das ist also wie im Schnitt der Gesellschaft.
0: Ich glaube, im jetzigen Moment ist es auch noch nicht angebracht, irgendwie Panik zu verbreiten. Ich meine, Panik verbreiten ist sowieso immer das falsche Mittel. Aber gehen wir vielleicht mal von so einem worst case szenario vielleicht aus, was passieren könnte. Nach der jetzigen Vorstellung der Politik ist es ja so, dass man dann zu vielleicht einer 2G-Regel übergeht, dass halt nur noch dann Genesene und Geimpfte äh, diese uneingeschränkten Rechte genießen können, das ist also dann, wenn diese hohe Auslastung in Krankenhäusern eben ist. Ist das dann für Ihre Branche noch handhabbar oder wäre das noch okay im Vergleich jetzt zu einem Lockdown?
1: Für mich sind das Spekulationen in eine in äh, äh, Richtung, die ich mir gar nicht äh, vorstellen kann oder möchte. Oder ich sehe die auch nicht als wahrscheinlich momentan. Das, sind so, das ist dieser Weg, der am bei, in meinen Augen am unwahrscheinlichsten ist. Ich sehe auch äh, momentan eher das Thema, wie sind die, wie verhältnismäßig sind die Maßnahmen. Also wir müssen ja auch immer gesellschaftlich ab. Das wird vielleicht mhm. jetzt ein bisschen überstrapaziert mittlerweile, aber äh, ich denke mal, es ist schon sehr, sehr wichtig zu schauen, mhm. wie es verhältnismäßig und wie gesagt, wenn man geimpft ist und ich bin das dann, hat man doch ein relativ sichere Möglichkeit, ähm, sich, sich, sich zu schützen und ähm, jemand, der das nicht tun möchte, ist, dem ist doch sicher klar, ähm, dass er da eine andere Gefahrenstufe hat oder er ist der Meinung nicht. Also ich denke mal, diese Freiheit muss man ja auch jedem geben und äh, wenn es dann eben dazu kommen sollte, dann ist auch jedem von weg, man hat ja Eigenverantwortung und ich sehe das eher ähm, nicht, dass wir das trennen können überhaupt rechtlich. also das, wahrscheinlich für schwierig, dass man nur dann die nicht geimpften für irgendwas äh, da bestraft. Das halte ich für nicht durchsetzbar in unserer Gesellschaft. Vereinbar mit dem Grundgesetz auch. Äh, ich denke schon, dass, äh, dass jeder auch frei entscheiden kann. Es gibt ja auch eine ganze Menge, wie wir stellen immer, dass Leute, die, nicht, die sich nicht impfen lassen, äh, was dagegen haben. Es gibt sicher auch eine ganz große Menge an Menschen, die ähm, nicht geimpft werden können, weil sie eben Vorerkrankungen haben, weil sie eben auch vom Arzt die Empfehlung nicht bekommen. Das muss man auch beachten. Und die würde man dann ausschließen. Und ich hm. glaube, das ist nicht gerechtfertigt. Und da fehlt noch viel dazu, dass das gerechtfertigt wird.
0: Hm. Also gehen wir einfach mal jetzt noch nicht von diesem Worst Case aus. Wir hoffen es alle nicht, dass es so weit kommt, dass man sich über sowas Gedanken ähm, dann auch tatsächlich machen muss. Reden vielleicht wir mal über etwas erfreuliches, wobei, wenn man mal rausguckt, der Sommer ist ja wettertechnisch eher so eher so semi erfreulich. Ne? Ich fühle mich seit Wochen herbstlichen Schnupfen habe ich auch schon hinter mir, aber ähm, dennoch die aktuellen Beschränkungen sind ja klein. Also es gibt ja kaum Beschränkungen. Wie sind die Rückmeldungen und Zahlen in dieser Zeit aus der Gastro- und Hotelbranche? Das ist das
1: Erfreuliche. Wir reden ähm, vielleicht ein bisschen kann man über das Thema Inlandtourismus. Das war ja von früher immer so ein Thema, ja, warum fliegen die Deutschen überall in der Welt herum und wir haben so eine schöne Heimat, wir haben wirklich ein schönes Land, wir haben schöne touristische Ausflugsziele. Das ist jetzt sagen wir, sehr stark zu spüren, dass der Inlandtourismus angezogen hat, dass man eben auch durchaus Städte besucht, dass man wie Städten wie Dresden oder Leipzig, aber auch von den ländlichen Gegenden durchaus eine gute Belegung fahren im Hotels. Die äh, kritischen Punkte sind dort, wo eben, wie zum Beispiel in Hessen Großstädte sind, wo, wo eben sehr viel Messegeschäft und Tagungsgeschäft ist, dort merkt man immer noch stark den Einbruch. Aber ansonsten ist an sich äh, die die Umsätze sind wieder deutlich nach oben gegangen. Wir konnten gut aufholen, ne? es sind ja auch viele Herausforderungen gewesen. Und das ist eigentlich sehr, sehr positiv, dass man merkt, Deutsche reisen in, in ihrer Heimat wieder mehr. Ähm, das ist vielleicht auch klimaneutraler, wenn man es heute so formulieren kann, also nachhaltiger auch. Und ähm, das sind noch wichtige Themen, das, das spielt alles ein bisschen zusammen und das ist für uns sehr gut, äh, für, für die Belegung der Hotelzimmer, aber auch für die Gastronomie, muss man sagen, die ist auch ähm, sehr gut ausgelastet. Die hat sich eher, was sich verschärft hat. Also das war das Positive. Also, dass die Umsätze da sind, dass wir da drauf bauen. Und wir haben ja auch, um eben die Kredite, um die Schulden abzubezahlen, ist ja auch der Mehrwertsteuersatz äh, verlängert worden, die Anpassung. Und wir, wir streiten ja dafür oder kämpfen dafür, dass das so langfristig so bleibt, dass man eben dort eben mehr Luft hat in dieser Branche in Steuerabgaben, dass man eben sich auf das Geschäft konzentrieren kann, gute Mitarbeiterlöhne zahlen kann. Deswegen braucht man diese, diese fortwährende Schreibung dieser 7%. Ja, das war ja lange, Jahre, lange, lange Jahre eine Benachteiligung der Branche. Auch ein Grund dafür, dass nicht so viel, sagen wir mal Rücklagen auch geschaffen wurden, dass wir dort zu wenig Luft haben. Also das Positive, dass wir die 7% haben, Umsatzsteuer, dass wir gute Umsatzhüter haben. Und jetzt ist natürlich die Herausforderung, sagen wir mal, auch, das Problem sind die Fachkräfte. Also die Arbeitskräfte, die Hände, die so. Das ist so die größte Herausforderung momentan.
0: Und jetzt in Bezug auf den aktuell laufenden Sommer, auf das Sommergeschäft, ist das ähm, etwas kurzfristiges oder sieht man jetzt schon anhand von Buchungen, dass eventuell sich das auch jetzt dann so ähm, im Spätsommer, Herbst, vielleicht auch in Richtung Winter schon äh, fortsetzt oder sind die Menschen gerade vorsichtiger?
1: Das kann ich so ähm, ad hoc nicht einschätzen. Also ich weiß, dass das Geschäft jetzt sehr kurzfristig ist. Also wir erleben das, dass eben sehr kurzfristige Entscheidungen kommen für, für Buchungen, für Übernachtungen. Also das ist ein sehr kurzfristiges Geschäft. Ähm, das Tagungsgeschäft, was langfristiger ist, ist wieder angelaufen. Aber da kann man auch nicht einen Trend ableiten davon. Und äh, natürlich, ich würde, ich sag mal, wenn man es doch ein bisschen einschätzen versucht, sagen, ja, es wird alles äh, kurzfristiger. Die Buchung wird kurzfristiger. Und ähm, Aber ich denke, ich geht davon aus, dass wir auch im Herbst wieder äh, gute Buchungszahlen haben werden. Also ich sehe eher die ja. Herausforderung im Thema Personal als äh, im Thema äh, Umsätze. Da laufen auch viele Bemühungen, das heißt durch die tourismus marketing durch die Landestourismusverbände, ähm, durch die DMOs. Also da läuft sehr viel, um Werbung zu machen für Sachsen. Da ist das, das ist eine Maschine, die läuft. Wir müssen mehr Anstrengungen einstecken in das Thema, wie kriegen wir zusätzlich Personal und da ist natürlich das Ausland gefragt. Das werden wir aus Deutschen heraus, aus Deutschland heraus selber, aus der, der Humanosaurus, das werden wir nicht schaffen.
0: In einem Gespräch im Juni hier im Corona-Cast mit Sachsens Tourismus und Kulturministerin Barbara Klepsch ging es auch um dieses ganze Personalthema und sie sagte, das sei etwas, das jetzt in dieser Corona-Zeit erst so so richtig präsent geworden sei. Also Corona war eher so der Brandbeschleuniger für ein Problem, das vorher schon schwelte. Das bedeutet ja auch, es hätte ja vorher schon erkannt werden können. Was tut die Branche jetzt? Ich meine, jetzt ist es ja umso schwieriger, dagegen zu steuern, wo ja die Krise da gewesen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ein äh, gesellschaftliches Problem, dass man äh, Dinge erst natürlich äh, realisiert auch über alle Branchen, auch generell in Deutschland. Wir wissen, dass wir durch den demografischen Faktor natürlich irgendwann weniger Jugendliche haben werden. Das wissen wir alle. Wir wussten auch, wie viele Schulen, wie viele Schulsysteme, wie die Schulnetzplanung sein muss. Man ist aber immer als Mensch, das ist menschlich, auch unsere Branche fügt sich da ein, wird es erst dann, wenn es prekär wird, wenn weniger Jugendliche wirklich die Lehre beginnen, wird es spürbar. Wenn es spürbar wird, reagiert man. Wir haben sicher, kann man jetzt sagen, schon im Vorfeld einiges gemacht als Verband auch, ne? Aber letztendlich muss es bei jedem Unternehmer ankommen in der nicht nur in der Branche, in allen Branchen. Und wir setzen uns ja immer mehr auch der Konkurrenz aus, also auch. Äh, öffentlich geförderte Stellen, öffentlicher Dienst, äh, aus Haushaltsherrischen, äh, also nicht aus, wir müssen ja sicher Jobs aus der Gewinnerzielungsabsicht heraus, also wir müssen ja aus dem Unternehmen heraus diese Löhne finanzieren. Und wir setzen uns auch immer mehr in, in, in Konkurrenz natürlich, äh, weil staatliche Unternehmen ja genau dieselben Probleme haben, Personalprobleme wie auch. Äh, und äh, viele natürlich dann äh, auch dort andere Rahmenbedingungen bieten können heraus, also als, steuerfinanzierten Jobs und natürlich auch Konkurrenz auftreten und das ist immer mehr klar, wenn ich beim Zoll, überall bei der Polizei, überall werden Jobs äh, angeboten, immer mehr und massiv und mhm. das merken wir natürlich in den Dienstleistungsbranchen, da würde ich nicht nur die Gastronomie nehmen, sondern generell in die Dienstleistungsbranchen, dass wir dort ähm, eben das spüren, dass auch da auf, auf dem Markt in, mhm. in Sachsen oder in Deutschland
0: Konkurrenz besteht. Nun ist aber jetzt gerade das Geld knapp, wie will man das Problem lösen? Ja,
1: das, das Geld ist nicht nur das Thema. Das ist die Frage, wie viele Jugendliche, wie viel gibt es denn? Und deswegen sage ich, wir müssen auf andere Märkte. Wir haben also, vor zwei Jahren war ich zum Beispiel in Vietnam. Da gibt es also eine Bevölkerung, die das Durchschnittsalter liegt kurz über 20. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung, muss man sich mal vorstellen, also die haben die entgegengesetzte Alterspyramide, wie das in Deutschland ist, ist in Vietnam zum Beispiel. Und dann muss man eben, wie andere Länder das schon machen, sei es Japan, sei es Südkorea, auf diese Länder zugehen und dort, das ist unsere Schwäche als, glaube ich auch, ähm, flexibel und operativ reagieren. Das heißt, operativ lieber wir so, wir müssen einfach ähm, Hands, also Ärmel hoch und los geht's. Äh, und da gibt es bei uns sehr zu viele Bestimmungen, zu viele äh, Hürden, die es zu nehmen gibt. Ähm, andere Länder sind einfach schneller. Also nochmal zurück zu dem Kernthema. Es ist nie nur eine Frage des Geldes. Wir haben sicher auch Steuererleichterungen bekommen. Wenn man mal einen Job durchrechnet, auch mit Trinkgeldern und so weiter, sind die äh, Jobs gar nicht so unattraktiv finanziell. Ja. Ähm, es kommt dazu, dass man bei uns natürlich am Wochenende arbeiten muss. Äh, klar, das ist auch eine Freizeit, äh, zählt für viele viel. Das muss man den Leuten erklären. Das muss muss sagen, ja, es gibt ein Drittel der Bevölkerung muss am Wochenende arbeiten, aber das wird äh, entsprechend auch entlohnt. Äh, von der Seite her äh, muss man das natürlich darstellen. Und wir haben natürlich, was auch eine Herausforderung ist, eine große Verunsicherung, gerade bei jungen Menschen durch die Corona-Krise. Das heißt, die Entscheidung für irgendeinen Job wurde bei vielen aufgeschoben. Das erleben wir gerade jetzt wie so eine Buchwelle, dass wir also sehr unterwegs sind und sehr viel auch in den Schulen werben und es wieder anfangen, weil das war ja auch lahmgelegt. Wir waren halt nicht mehr in den Schulen und haben GTA oder wta unterricht für diese Branche geworben. Und das haben
0: andere auch nicht getan. Und deswegen es sind einige Jugendliche, die auch noch die Entscheidung nicht gefällt haben. Und um die ist man jetzt halt in diesem Konkurrenzkampf, den Sie gerade beschrieben haben. Komme ich nochmal auf äh, ein Thema zu sprechen und zwar Hilfsprogramme, von denen ja die Gastrobranche Gebrauch machen konnte und auch noch immer tut. Es gibt, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, immer noch die Überbrückungshilfe 3 Plus und eine Neustarthilfe. Können diese Hilfen nach wie vor das abfedern, was eingebüßt worden ist? Reicht das?
1: Na, erstmal kann man sagen, da hat sich eine Krise, zeigt sich, warum man äh, so einen Branchenverband wie uns überhaupt braucht. Ähm, da kann man auch einschätzen, wie stark ist oder wie schwach ist er ja, oder was immer. Und man muss sagen, wir haben da auch... Äh, Mächtig gekämpft, das war auch für uns als, als, als Verband ein mächtiger Kampf auch im Ringen, sagen wir mal, kämpfen Ringen, ja, darum, äh, klar darzulegen, was braucht unsere Branche, wie sieht's aus. Wir haben eine November-Dezember-Hilfe. Äh, das war eine umsatzbasierte Hilfe, die ist ganz klar auch unser Erfolg als, als Verband. Äh, wir vertreten ja ein Drittel der Branche. Da ist immer die Frage, warum sind die anderen zwei Drittel nicht dabei? Wir kämpfen ja für alle dann letztendlich. Ähm, das ist, ist so eine Sache und natürlich, das war eine gute Hilfe im November-December, dann haben wir die Überbrückungshilfe 3, die jetzt aktuell ist. Äh, die deckt natürlich erstmal die, die Fixkosten, ja, da ist ja, ist ja eine, die Gewinne, die man irgendwie erwirtschaftet, die man da braucht eigentlich. Und die, äh, also die Fixkosten werden gedeckt, es gibt einen Eigenkapitalzuschlag, das war ein langer Kampf. Da ist es eher die Frage, wann kommt das Geld? Ja, also bei vielen ging es sehr schnell, das muss man auch sagen. Die SAB hat da teilweise sehr, sehr schnell reagiert und teilweise aber, wenn es in irgendwelchen äh, hängen bleibt, in irgendwelchen, dann, dann, sagen wir mal, so, ein Drittel oder vielleicht 20 Prozent hat es eben doch schon sehr gedauert und manche warten heute noch viel Geld und das tut dann schon sehr weh. Also es ist, das, das, und da ist immer zu sagen, wie schnell geht es? Also nicht die Höhe, ähm, das war, ja, äh, das kann man noch verkraften, aber ich denke mal, es war eher die Frage, wie schnell und wie unbürokratisch hat man die Mittel, äh, sind die angekommen?
0: Und da gibt es ein sehr unterschiedliches Bild. Da kann man jetzt natürlich von jetzigen äh, Punkt, wo wir stehen, mit der neuen Verordnung, die dann kommt, nur hoffen, dass es im Prinzip weitergeht für die Gastrobranche, eben nicht mehr so stark auf Hilfen angewiesen zu sein. In dem vorhin nee, angesprochenen hm.
1: danke, aber das ist genau das Wichtige. Unternehmer sind eigentlich nicht so geeicht, dass sie sagen, ich brauche eine Hilfe. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, viele haben die Hilfe vielleicht gar nicht angenommen oder beantragt oder wie immer, die waren auch völlig von der Situation überrascht. Man will ja sie auf sich selber stellen. Okay, das ist schon nochmal wichtig, weil Unternehmer sind ungern auf Hartz IV angewiesen. Das waren sie teilweise und das ist schlimm. Das ist schlimm, dass man das äh, im Unternehmer in Deutschland zumutet, dass er auch dann auf solche Hartz-IV-Sachen zurückgreifen dem, muss. Da,
0: auf jeden Fall. Also das ist ja das, was ich auch meinte, dass es halt jetzt mit diesen neuen Regeln möglich sein wird, ähm, dass die Betriebe halt offen bleiben können unter bestimmten Voraussetzungen. In dem Vorhin angesprochenen Gespräch mit Barbara Klepsch, das ich im Juni hier im Podcast geführt hatte, sagte die Ministerin, dass sie davon ausgeht, so grob 2022 oder eher noch 2023 könnte in der Hotel- und Gastrobranche ein Vorkrisen- oder Vor-Corona-Niveau wieder erreicht sein. Teilen Sie diese Prognose? Boah.
1: Das ist jetzt, Da muss man schon ein bisschen tiefer reinschauen. Also die Prognose würde ich teilen, wenn es um, äh, vielleicht um äh, gewisse Bereiche, Umsätze geht, wie wir heute schon gesprochen haben. Also Tourismus, Inland, äh, Umsätze, da keine Frage, äh, werden wir das erreichen. Tagungsbereich äh, sehe ich kritisch, weil da sind die großen Kongresse, die Vorläufe sind zu, bis zu vier Jahren. Das ist im Gesetz, weil man in großen Verbänden ja immer so ein Vierjahresrhythmus plant. Das muss erst wieder anlaufen. Da, da ist schon technisch nicht machbar oder, oder rein von den Abläufen her, dass man das schafft. Also das wird Und auch die ganzen sagen wir, die ganzen Kredite, die man jetzt hat, die sind ja abgeschlossen auf zehn Jahre oder so, die werden länger wirken. Also sagen wir, wenn Sie sagen, wie geht es weiter, wann wird man wieder ein Niveau erreichen? Ja, umsatztechnisch kann, mir, kann ich mir das in manchen Bereichen vorstellen. Aber was das andere betrifft, also die Kostenseite, die Abzahlung der Kredite, der Schulden, das wird äh, locker zehn Jahre in Anspruch nehmen, eben da wieder das Niveau von vorher erreicht haben.
0: Also auf jeden Fall einen läng längeren Atem muss man da haben. Aber wenn man im Prinzip noch
1: äh, von einem langen Atem spricht, dann äh, ist der Blick in die Zukunft der ganz wichtige und das Positive. Und äh, was die Krise für uns als, äh, gebracht hat, als Branche, aber auch als Verband ist, wir haben ganz neue Formate aufgestellt. Und äh, das ist ein Thema zum Beispiel, dass wir zum Beispiel digital äh, Azubis im ersten, zweiten, dritten Jahr unterrichten. Also Hybrid sogar, dass wir mit denen kochen, über, über diese technischen Möglichkeiten, die wir haben, hatten wir früher nie nachgedacht. Das ist jetzt möglich. Wir machen Jobtours mit den Leuten untereinander. Wir haben also viele Dinge, Formate entwickelt aus der Krise heraus, die wir jetzt nutzen, um Jugendliche ganz anders zu erreichen.
0: Sie nehmen mir meine letzte Frage gerade vorweg, Herr Klein. Ich wollte Sie nämlich fragen, am Ende hier in diesem Gespräch, ähm, nachdem wir jetzt über die wirtschaftlichen Folgen für die ganze Branche auch gesprochen haben, die Sie vertreten, eine etwas persönliche Frage. Und zwar, was macht Ihnen Mut? Was stimmt Sie zuversichtlich, dass alles wieder ins Lot kommt? Sie können jetzt hier den, den Mutmacher sozusagen übernehmen. Dass ich in der
1: Krise sehr viele Jugendliche viel näher erlebt habe in der Ausbildung. Ähm, für meine Branche, dass ich erlebt habe, dass es eine andere Generation ist, aber eine Generation, die durchaus Leidenschaft für, das, für, die, für die Branche pflegt. Dass man auch neue, durch die neuen Wege sehr mehr zusammenrutschen könnte in Zukunft auch. Dass man eben in der Ausbildung auch wieder noch attraktiver machen könnte in der Branche. Dass wir zum Beispiel das Thema Europa Mini-Köche, wir haben also gehen ja in GTA Anderricht, auch dort die jungen Menschen zwischen 9 und zwölf mit diesen Medien, Digitalisierung ganz anders umgehen als wir und das im positiven Sinne. Also, dass man über, über Facebook äh, Kontakt hat, dass man über Impuls äh, spät mit diesen ähm, Medien so umgeht zwischen Alt und Jung. Das macht mir Mut für die Zukunft, für die Branche. Ähm, wir müssen ja die jungen Leute begeistern und ähm, wir sind, wir sind eine Branche, die, die man anfassen kann. Wir haben die Geschmackssinne werden angesprochen und das kann man durchaus stärker spielen und das haben wir in der Krise gemerkt, dass wenn man zusammenrutscht, da ähm, ja ein guter Zusammenhalt auch ist, dass man sich hilft untereinander. Und wir haben auch gemerkt, das ist ein zweiter Punkt zum Beispiel, dass in den ländlichen Gegenden sehr viele ähm, sagen wir mal, Bürger und, und auch äh, Menschen gemerkt haben, dass ihre Kneipe um die Ecke ihnen was wert ist, äh, dass sie die unterstützt haben, dass sie den Lieferdienst in Anspruch genommen haben. Also auch dieses äh, dieses Begreifen, dass, eben, dass es ein kulturelles Erbe ist, dass die Kneipe äh, wichtig ist im Dorf, dass es ein Zentrum ist, ein kulturelles, dass Ich glaube, das war vielen und das Essen und Erlebnis in der Gaststätte nicht bloß eine Nahrungsaufnahme ist, das, das macht mir Mut, dass das wieder ein bisschen Fokus gerückt ist.
0: Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich auch. Das war Axel Klein, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Sachsen. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute. Danke. Ja, damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Noch zwei Hinweise am Ende rund um das Thema Corona, die kommende neue sächsische Verordnung und was sonst noch los ist in Sachsen, erfahren Sie auf sächsische.de. Links zu Themen dieser Podcast-Folge setze ich wie immer in die Beschreibung der Episode. Und der zweite Hinweis, der ist eher eine Hörempfehlung. Wenn Sie sich für Politik interessieren, insbesondere in Bezug auf Sachsen, dann schauen Sie mal beim Podcast meiner Kollegin Annette Binninger vorbei. Der Name des Podcasts ist leicht zu merken. Politik in Sachsen. Zu finden ist der bei sächsische.de und überall, wo es Podcasts gibt. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge hier im Corona-Cast.